0: Alors voilà, maintenant on parle de podcast avec une toute nouvelle podcasteuse qui a pourtant beaucoup d'expérience dans le domaine de l'animation et de l'entrevue télé, mais qui vient de se lancer dans la folle aventure de la balado-diffusion, j'ai nommé... Marie-Claude Barrette. Comme j'étais curieux d'en savoir plus sur le concept qui entoure son podcast, sur sa démarche, il euh, y a quand même déjà quatre épisodes à écouter euh, en ligne. On parle de grandes entrevues, mais pas faites de façon euh, traditionnelle, disons. <rire> je pourrais dire c'est les choses comme ça. Alors, je me suis dit que la meilleure façon d'en savoir plus et comprendre euh, ce qu'elle est en train de faire, ben, c'était de l'inviter. Elle a accepté mon invitation. Alors, j'en profite pour vous faire découvrir ce podcast en même temps. On va la rejoindre à l'instant. Bonjour Marie-Claude Barrette. Bonjour Bruno. Avant toute chose, après on va parler de ce que c'est de faire un podcast, l'animation, les entrevues, mais d'entrée de jeu, j'ai essayé de le présenter dans mon introduction, mais je pense qu'il n'y a pas meilleur que l'animatrice pour le présenter. Qu'est-ce que c'est Ouvre ton jeu?
1: Ouvre ton jeu, Euh, c'est une façon, euh, c'est des questions de différentes couleurs qui vont du vert au rouge et chaque couleur est de plus en plus personnelle pour l'invité. C'est des questions qui sont de plus en plus faites sur mesure pour l'invité. Et la particularité, c'est que l'invité doit piger, par exemple, dans le paquet vert, trois questions. Je lui lis, il en choisit une et j'en choisis une aussi. Et à tout moment, il y a un joker, parce qu'il y a beaucoup de sous-questions à travers une sous question dans une question principale, peut décider je ne réponds pas. Donc, moi, ça me donne beaucoup de latitude dans ce que je pose parce que je sais que l'invité peut s'en sortir une fois dans le jeu. Et euh, donc, c'est sans filet pour l'invité. Et, l'invité, on, il sait pas. Là, je peux pas dire « Tu viens parler de la famille, tu viens parler de ton travail. » On ne le sait pas. Et moi, je sais pas quelle question il va piger et je sais pas qu'est-ce qu'il va répondre parce que tu sais, la question, euh, quand je me regarde dans le miroir, je vois mettons, si l'invité choisit celle-là mais je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il va me répondre cette journée-là. Donc, pour moi, c'est sans filet. Faites, vous comprenez que c'est pour l'intervieweuse que je suis, c'est excitant. Je n'ai pas l'impression de refaire les mêmes entrevues. Donc, c'est ça, ouvre ton jeu. Et il y a les questions, tu n'es pas game, c'est des questions mauves. Et si t'es game de rép- tu es game, tu pêches et tu dois répondre à la question que tu piges, si tu es game de le faire. Bien, la contrepartie, c'est que tu peux me poser la question de ton choix. Donc, ce n'est pas une question qui est dans les cartes. Fait que moi, il faut que je sois prête à répondre. Moi, je n'ai pas de joker, là. donc je dois répondre. <rire> Ça ressemble
0: à ça. <rire> puis, puis pour avoir écouté quatre épisodes, je peux dire que c'est assez surprenant. Euh, ben effectivement, il y a, on ne sent pas qu'il y a de filet d'un côté comme de l'autre. Mais, mais Marie-Claude, justement, puis je suis content parce que vous y avez fait référence, vous, là, ça fait des années qu'on vous regarde faire des entrevues au quotidien. Je parle même pas des spéciales. Euh, se retrouver comme ça dans un concept, est-ce que… Puis vous le dites un petit peu, là, c'est déstabilisant, mais euh, est-ce que c'est, c'est, c'est la même approche quand on prépare une entrevue? Ah, c'est
1: beaucoup plus simple dans, dans ce contexte-là. Il y a beaucoup. En fait, j'ai, on me prépare un dossier très, très bref avec des grandes lignes. Moi, là, ma, ma ligne, Bruno, c'est vraiment d'avoir l'impression que la personne que je rencontre, c'est un cousin ou une cousine lointaine. C'est-à-dire que je sais évidemment son nom, l'âge de ses enfants, bien le nom de ses enfants, s'il a des enfants, il y a son un conjoint de conjointe, est-ce qu'il est séparé, tu sais, c'est ça qu'on saurait qu'est-ce qu'il fait comme travail, euh, est-ce qu'il a vécu tu sais, de, de la mortalité, on va le savoir, c'est un cousin éloigné, un éloigné une cousine éloignée, on ne sait pas le détail, on si, ne sait pas qui voit dans le miroir quand il se lève le matin, on ne sait pas s'il y avait la lampe d'Aladin, ça serait quoi, c'est trois vieux, on ne le connaît pas assez. Puis pas me dire, ah, il va me répondre ça. Déjà, moi, ça m'intéresse plus quand je sais la réponse. Donc, ça c'est ce que j'aime. Donc, c'est pas des immenses dossiers, sauf que pour les personnes qui les font, ils font quand même beaucoup de travail pour être sûr que ce cousin ou cette cousine éloignée là j'ai quand même les bons renseignements que j'ai de besoin. Et ce qui est le plus de travail, c'est la préparation des questions euh, qui est faite euh, en équipe, mais qui est faite sur mesure. Les cartons verts ne sont pas sur mesure, mais les cartons jaunes et rouges sont sur mesure.
0: Ben c'est ça que j'allais vous demander, parce que d'une émission à l'autre, je me demandais coudon est ce qu'ils tombent par hasard sur leurs questions, mais c'est vraiment adapté pour chaque invité. Oui, puis évidemment, il y a des questions qu'on, qui vont être
1: pertinentes pour différents invités. Fait qu'on va retrouver euh, des fois les mêmes mots sont, sont les mêmes pour toutes les mêmes pour les invités. Mais les questions euh, jaunes et rouges, euh, tu sais, par exemple, tantôt. Lui, puis Il y avait une question, c'est « Qu'est-ce que le jeune Fallu penserait de, de Stéphane adulte? » Donc, dans la question, il y a son nom. Là, on sait qu'on s'adresse à lui. Quand euh, Guylaine Tremblay était là, bon, euh, à, à quoi ressemble le sexe après 60 ans? Il ben, faut que je la pose à elle. Je ne peux pas la poser à quelqu'un qui a 42 ans, qui vient faire le podcast. Que c'est dans, et, et comme ils ont le Joker, moi, je me disais « C'est osé comme question. » Mais si Guylaine ne veut pas y répondre, elle a la cape noire. Ce n'est pas intrusif, mais elle a dit « non, je vais répondre, je ne vais pas utiliser le joker ». Donc, c'est ça que j'aime, c'est l'invité a le choix, puis du moment où il décide de répondre, bien moi, ça me permet d'aller en sous-question là où je veux aussi.
0: Si un un invité utilisait le joker (rire) dès le départ, ou disons dans, dans, dans les 15 minutes, là. Euh, ouais. parce que c'est des longues entrevues que vous faites. Euh, ça ouais. veut dire quoi, ça, pour le reste de l'émission? <rire> il est obligé de répondre?
1: Ben, le, ben il pourrait juste la faire sur une question. Donc, on continuerait, mais ce qui m'étonne jusqu'à maintenant, c'est que personne n'a utilisé le Joker. En fait, c'est quasiment moi, quand il me pose des questions, que j'aurais envie d'utiliser un Joker. <rire> Et moi, je ne l'ai pas, donc moi, je n'ai pas le choix d'y répondre. Ça, que ouais. ça, ça, c'est amusant, parce que ça arrive complètement à la fin, cette partie Là de, 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 où c'est moi qui dois répondre.
0: Pourquoi en, en format podcast? Ça aurait pu être une, un format télé, mais pourquoi un podcast? Parce que
1: le temps, il y a plusieurs choses. Euh, le temps n'est pas un enjeu. Puis moi, euh, qui a fait tellement d'entrevues, le temps coupe toujours la spontanéité. Tu sais, euh, la personne dit, ben moi, quand j'étais suis allée en thérapie, mais là, elle est en train de parler d'une autre affaire. Là, moi, j'aurais envie de dire, mais quand tu étais allée en thérapie, c'était à quel moment? Mais je peux pas y aller là, je peux y aller parce que ça peut durer une heure et quart, une heure et demie, deux heures. Ça pourrait durer deux heures, on ne sait pas. Puis j'avais besoin de ça, parce que moi, il faut que je me renouvelle aussi. Tu sais, il y a beaucoup de monde que j'ai déjà fait en entrevue, puis je les ai fait plusieurs fois. Donc, je n'ai pas envie de poser les mêmes questions. Mais pour être capable de jouer, je ne voulais pas avoir... Puis quand c'est fini, c'est fini. Il y aurait des questions qu'il aurait fallu que j'accélère. Là, je n'en ai aucune notion du temps. J'ai aussi... Euh, aucune obligation du type d'invité. Un invité pour avoir, euh, tu sais, comme je vais recevoir Jeannette Bertrand, tu sais, pour moi, c'est précieux dans ma vie. Euh, mais en même temps, je pourrais recevoir quelqu'un qui a 25 ans et, et, et ça va être pris tout, au, tout aussi sérieusement. Donc, j'ai, j'ai, j'ai pas à plaire à personne. Euh, on le fait parce qu'on se dit, si ça nous intéresse, c'est le public. Donc, c'est cette
0: liberté-là, je dirais, que, que moi, j'avais besoin. Ben justement, ça, ça m'amène à ma prochaine question. Qu'est-ce qui fait que vous allez inviter quelqu'un? Quand j'ai envie d'en savoir sur lui. <rire>
1: tu sais, il y a, moi, j'ai dit rapidement à mon équipe si euh, moi, je ne veux pas nécessairement aimer les gens que je reçois. Il y en a que j'aime parce que je connais, mais je veux comprendre les gens qui sont devant moi. Il y a une grande nuance. Parce que des fois, on dit Oui, mais lui, je ne l'aime pas bien, ben, ah, « Mais pourquoi tu ne l'aimes pas? »« hein? Mais pour telle, telle affaire. » Et ça, si on le comprenait au lieu de le juger. Pourquoi on est on, « je l'aime, je l'aime pas, On n'a pas besoin. Donc, je, te dirais que c'est, je vous dirais que c'est, c'est le premier critère ici. C'est d'essayer de comprendre la personne. De voir que quand elle nous raconte, comme par exemple Normand d'amour qui nous parlait de la colère qui, qui l'a dû éteindre à un moment donné parce que c'était envahissant. Mais d'où, d'où elle vient? Puis Oui, il l'a dit ailleurs, mais Ici, il y avait vraiment beaucoup de temps et je pouvais revenir sur le père dans le détail sans, sans me stresser et sans le stresser non plus. Et c'est dans ce sens-là de comprendre ce que les gens vivent et de, de dire ben le résultat, bien, c'est la personne qu'on voit. Alors, si on veut la juger après, ne pas l'aimer ou pas, je me disais elle, aurait eu, elle a quand même la chance de venir exposer qui elle est euh, à travers différentes questions. Donc, pour moi, ça, c'est, c'est ma ligne, c'est ma curiosité face à quelqu'un.
0: Avez-vous l'impression de faire un peu de la radio? Parce que, mis à part le début où vous vous adressez, si ouais. les gens le regardent sur YouTube, là, vous vous adressez aux gens qui regardent, mais après, là, ça se passe entre vous et l'invité. Nous, on, on, on est des spectateurs. là. Avez-vous l'impression de faire de la radio? J'ai fait de la radio aussi, mais j'ai l'impression
1: qu'il y a un mélange quand même entre la radio et... On dirait que j'ai l'impression de faire de la radio. J'ai l'impression aussi de faire un peu de la télé parce qu'on nous voit. Ouais. C'est dans le sens que je me sens pas complètement à la radio. la radio, je parlerais aussi aux gens. Tu sais, j'essaierais d'intervenir. Tu sais, pour moi, il faut que je perde des réflexes télé et, et, et c'est vraiment des réflexes podcast. Tu sais, parce que même à la radio, même le temps est plus précieux à la radio qu'à la télé. Parce qu'à la radio, mais euh, ben moi, la radio que j'ai fait en fait, c'est des petits segments. Donc, on part sur un 9 minutes, on part sur un 7 minutes, il faut lancer une tourne, il va avoir la météo. Et à la radio, là, c'est OK. Euh, Puis à la télé, ben moi, j'avais j'avais quand même le luxe du temps dans ce que j'ai fait, mais il quatre personnes autour de la table. Donc, j'animais euh, à la radio, j'animais je fais des entrevues, je suis une intervieweuse. Pour moi, c'est un autre métier euh, que, que j'ai toujours exercé, mais pas à temps plein, là, c'est que je fais que ça. Donc, à la réponse, mais c'est un peu un mélange des deux. Donc, c'est pour ça que je me dis, finalement, je fais un podcast, parce que je sais pas si je fais de la radio ou de la télé. <rire> parce qu'il faut quand même que je m'habille, que je me maquille, que je me coiffe, tu sais, c'est je n'ai pas un coiffeur en maquilleur comme j'avais à la télé, mais quand même, par respect de par, pour Tous, puis moi, j'aime ça aussi, il y a quand même un effort qui est fait. Puis c'est ça aussi qui me rappelle
0: un peu la télé. Ouais. Mais c'est, c'est intéressant que vous parliez de votre maquillage de, de la chevelure parce que je me demandais à quel moment je sentirais un relâchement. Et c'est au quatrième épisode que j'ai vu un relâchement. Et je me, C'est avec euh, Mariana à m'en ouais Et J'ai senti qu'il y avait moins de maquillage. C'est bien c'est sûr qu'on en parle, mais c'est le réalisateur qui vous parle. C'est, j'ai senti qu'il y avait moins de maquillage. Puis je me suis dit « Ah, c'est le fun ». C'est deux femmes qui se rencontrent. Ce n'est pas une animatrice, puis une invitée. C'est deux femmes qui se rencontrent. Ça va l'air de ça. Ben, c'est
1: ça. Euh, pour voir la Sophie Préjean, ça va être pareil. C'est le prochain qui va sortir l'un, lundi. C'est, c'est une de mes amies. Je pense que les gens vont avoir l'impression d'être dans ma cuisine ou dans la cuisine de Sophie. Il y avait vraiment... <rire> mais, mais c'est ça quand je dis, tu sais, perdre mes réflexes de télé. Tu sais, on ne fait pas de la télé pendant autant d'années. Ben puis, c'est, c'est trouver ce, ce rythme-là du podcast. Et et c'est ça, dans le fond, la recherche. Je vais apprendre il y aura un relâchement. Parce que moi, ça a été vite un après l'autre. Donc oui, il faut que j'apprenne ce relâchement-là. Il faut que je je l'assume encore plus.
0: Vous parlez des gens qui travaillent avec vous pour faire ce podcast-là. Ça ressemble à quoi votre équipe? Parce que je présume que vous n'avez pas les les mêmes moyens qu'à la télé, mais ça ressemble à quoi votre garde rapprochée pour produire le podcast?
1: Euh, ben tu sais, comme à la technique, j'ai toujours deux personnes avec moi, mais il y en a deux autres là, qui ont travaillé énormément sur la mise en place, la qualité de l'image, comment ça allait se faire. Ça fait que je dirais que dans cette équipe ils sont quatre. J'ai une, une productrice recherchiste, là, Juliette, qui est embarquée avec nous. Et là, ça, je suis vraiment fière de ça. Dans de celles qui prépare les dossiers aussi euh, euh, des personnes que je reçois. Il y a aussi Rémi qui, lui, est comme le maître d'œuvre parce que euh, Bruno, il y aura autre chose qui va arriver au cours des prochains mois. Donc, le podcast, c'est la première chose que Humano Production euh, produit, mais on travaille sur autre chose dans lequel évidemment, le podcast va s'imbriquer. Puis il y a une autre personne aussi qui a un regard comme d'en haut pour dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Puis c'est vrai, quand on a parti un parti politique, on dirait qu'on ne savait pas trop ce que ça allait nous mener. On le faisait avec notre cœur, on le faisait avec de. Il y avait comme de l'espoir. Il y avait... Et là, avec l'équipe, là, on dirait qu'on a un on, c'est un peu la même chose dans le sens qu'on a tellement un plaisir à faire ce qu'on fait, on ne sait pas où ça va nous mener, mais on le fait avec tout ce qu'on a de positif, puis on est content des résultats. De ça, on n'avait pas des attentes, on ne s'est pas dit à hey, nous autres, là, on va tout péter. Non. On a beaucoup d'humilité dans ce qu'on fait, puis tout ce qu'on veut, c'est bien le faire, puis que ça réponde à nos attentes, on dirait qu'on fait la bonne affaire. Ça fait qu'on vit de quoi? de. Ah, je trouve ça exaltant de vivre ça. Hein. C'est, euh, c'est comme un renouveau, puis ça, moi, ça me donne de l'énergie, ça me réénergise énormément.
0: Quand vous étiez à la télé, vous avez presque toujours, en tout cas, c'est là où on vous a connu, presque tout le temps été dans la case du matin. Euh, J'imagine que vous imaginiez euh, vos téléspectateurs, téléspectatrices à la maison en train de préparer le le dîner ou en train de faire du ménage. Avec le télétravail, des gens qui télétravaillaient à la maison et qui vous avaient à côté d'eux pour les accompagner. Euh, Aujourd'hui, vos auditeurs de podcast, euh, ils font quoi dans votre tête?
1: Bien, là, il y en a beaucoup qui m'écrivent parce qu'ils marchent. Là, il y en a qui me disent, « Là, les marches sont longues, parce que là, euh, quand ça dure une heure et demie, euh, je n'ai pas envie d'arrêter. » Il y en a beaucoup qui me disent, « Je pensais l'écouter en deux, trois fois, finalement. » Je me suis pas arrêtée, je me dis oh ben ça, c'est un grand compliment, là, vraiment. Euh, moi, je les imagine en train de cuisiner. tu sais Moi, des podcasts, j'écoute ça dans, dans, chez, chez moi. C'est souvent, je ne vois pas l'image, de me revoir à la télé parce qu'ils sont devant leur ordinateur et sont bien ben contents. Il y en a qui disent Merci de votre nouvelle émission de télé. Ouais, ouais. Je trouve ça drôle parce que, parce que c'est pas une émission de télé, mais bon, c'est, c'est leur perception. Puis je pense qu'avec euh, Ouvre ton jeu, euh, la clientèle qui me suit. Je n'étais pas une clientèle, euh, vraiment, euh, euh, où le podcast fait partie de leur culture quotidienne de consommation, de contenu. Euh, mais là, on est en train d'ouvrir porte avec cette clientèle-là, disant non, vous n'avez qu'à cliquer, ce pas compliqué à répondre. Okay. vous allez découvrir, pas juste ouvre ton jeu, vous allez découvrir un univers de contenu, puis il y en a là-dedans du contenu que vous allez vouloir entendre ou voir. Donc ça, je suis bien fière d'ouvrir la porte à plusieurs, c'est' qu'il y en a qui sont, écoute, on a des messages qui sont quasiment dit je ne pensais jamais écouter un podcast quand j'entendais ça, je savais pas c'était quoi, merci, parce que là je les écoute, tu sais, je trouve ça beau ça, cet aspect-là.
0: Et c'est drôle que vous disiez ça parce que j'allais justement vous remercier au nom de la podcastosphère québécoise parce que effectivement vous amenez et il y a, y a, y a quand c'est des personnalités qui arrivent avec leur podcast euh, puis dépendamment des marchés euh, auxquels ils étaient habitués c'est autant de nouvelles clientèles de nouveaux de nouvelles paires d'oreilles qu'on amène dans l'univers du podcast puis vous le disiez il hein, y a plein de choses à découvrir ou à écouter ou à regarder puis je pense que vous êtes en train de devenir une ambassadrice du podcast là avec votre production.
1: Ah ben si c'est ça, je suis vraiment heureuse d'entendre ça, vraiment. Parce que je pense qu'une fois qu'on découvre cet univers-là, on ne quitte plus, ouais. l'univers accroché par plein d'autres choses. On, là, on se dit, mais je suis passée à côté de ça. Tu sais, on est, ma fille qui travaille avec moi, Juliette, qui a 20 ans. Elle, l'univers du podcast, c'est, ça fait partie de son quotidien. Je veux dire, elle n'écoute pas la télé en direct. Elle, c'est le podcast. Elle me parlait toujours de podcast. Pour elle, que je fasse un podcast, c'est comme si ça nous rapprochait l'une de l'autre, je rentre comme dans son univers, mais en même temps, j'amène un paquet de monde avec moi dans cet univers-là. Tu sais, je l'ai dit à plusieurs entrevues que j'ai faites quand j'ai fait la promotion, aux gens, ne ne vous attardez pas juste à ouvre ton jeu. Allez voir qu'est-ce qui existe à d'autres endroits. Tu sais, il y en a plusieurs sur Radio-Canada. Il y en a, allez, une fois que vous allez savoir comment ça marche sur le plan mécanique, c'est un monde qui s'ouvre à vous. Puis allez-y. Et, 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 et j'ai. En fait, je trouve qu'on a une belle réponse jusqu'à maintenant. Vraiment, on est. Nous, comme comme je vous disais, ça, on ne on s'est pas dit voilà on, on, on s'est pas donné d'objectifs. Le seul objectif qu'on s'est donné, c'est d'aller en montant. C'est de gagner des, des adeptes au fil des semaines et de produire le meilleur contenu qu'on peut faire à travers Ouvre ton jeu. Ça, c'est nos deux objectifs super importants.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'animatrice, à la podcasteuse? Hey, mais que ça continue, puis euh,
1: j'ai déjà. Je voudrais aussi faire d'autres podcasts. Il y a ouvre ton jeu, mais on a déjà beaucoup d'idées pour d'autres podcasts. Moi, je, je, j'ai envie de pousser ça le plus loin possible. Je, j'adhère bien à ce médium-là. J'aime la rapidité. C'est pas compliqué, et ça pour moi c'est important. Marie Claude Barrette, animatrice. Est-ce que je peux dire productrice également Oui, absolument. Hum. Ah oui, ça, ça, ça ça commence à se manifester de plus en plus, tu sais, approcher des partenaires, voir de projets de d'autres personnes dans lesquelles je, je ne suis pas devant la caméra, mais ça, ça me, oh mon Dieu, j'suis, j'suis, j'ai de la misère à y penser, on dirait que ça déborde, là, tu sais, je suis vraiment emballée par tout ça, vraiment.
0: Alors, Marie-Claude Barrette, animatrice et productrice du podcast Ouvre ton jeu pour aujourd'hui. Plus tard, il y en a. Il y aura d'autres productions. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Puis euh, ben, Bonne suite d'Ouvre ton jeu. Hey, merci. et Je l'apprécie de quelqu'un
1: comme vous. Vraiment. Merci beaucoup, Bruno.